0: Agradecemos el que continúe con nosotros, como le hemos mencionado desde el inicio de este espacio. Habemos dos nuevos partidos políticos locales. Teníamos ya bastantes años sin que los hubiese como tales, desde que existía aquel Barzón de Maximiano Barbosa y otros tantos que que fueron parte del mismo, aunque Maximiano en realidad eh, le vimos más activo en otro instituto político. Pero bueno, desde aquel entonces no había nuevos partidos políticos. Yo agradezco el que nos acompañe por la vía telefónica el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Guillermo Alcaraz-Cross. ¿Cómo está, presidente? Buenas noches.
1: Buenas noches, José Ángel. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Igualmente, pues en su momento y desde ayer corría el rumor de que el dictamen venía favorable para hagamos Jalisco y desfavorable para Futuro Jalisco, que eh, era La agrupación política Somos un bosque presidente
1: Sí, fíjate que no es un rumor Yo proyecté un acuerdo En ese sentido Porque asumí que había eh, Una relación causal Entre algún monto Que se percibió de manera indebida Porque no teníamos identificado al aportante portante Y la asamblea inmediata Que se celebra con posterioridad precisamente la obtención de ese recurso. Sin embargo, mi análisis se basó en el dictamen que nos envía el Instituto Nacional Electoral que no contiene aquellas asambleas que, aunque se celebraron, no alcanzaron quórum. Entonces, de alguna manera esta relación causal se rompe por la falta de inmediatez entre la aportación y la celebración de la asamblea y estos recursos necesariamente se aplicaron en estas asambleas intermedias. Con lo que ese, 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 esa motivación que me lleva a esa primera conclusión y que... Eh, llego a un proyecto de acuerdo que notifico, pues hoy se encuentra diluida, ¿no? Y en ese sentido, eh, la nueva reflexión y a partir del desvanecimiento de eso que yo creí que era un gasto que se aplicó de manera inmediata a la siguiente sesión, a la siguiente asamblea, pues bueno, deja ya sin materia la posible, eh, posible impedimento para el registro de eh, futuro ahora, a partir del acuerdo que acabamos de tomar. Y bueno, tenemos la vida de dos nuevos partidos. Sin olvidar que teníamos ya a el partido Hoy Somos, originalmente Pesca Jalisco.
0: Exactamente, que Somos, de cualquier manera, digamos, existía ya, aunque ahora ha cambiado de nombre y además, bueno, solamente queda como partido político local, ya no con el registro nacional que antaño tenía, ¿verdad?
1: Exactamente, esa fue la ruta de Somos. Sí, es.
0: Presidente, ¿qué representa el tener más eh, partidos políticos? Es decir, hay quienes dicen esto le abona a la democracia y hay quienes dicen termina diluyendo el voto, termina perjudicando y nos sale más caro.
1: Yo creo que sí si le abona al desarrollo de la vida democrática del Estado, habrá más oportunidades para elegir, habrá eh, nuevos espacios con eh, diferentes características para que todos los alicienses que nos estamos identificados encontremos la posibilidad de participar activamente en la vida democrática de este estado. Los costos me parece que no son eh, para incrementarse. Al final nosotros creamos una bolsa y tendremos que participar o tendrán que participar los partidos de ella, ¿No? En esos términos no hay un incremento, no hay un costo superior, el costo se mantiene, se hace una nueva distribución para poder eh, darle también eh, el respaldo económico a esos partidos, los recursos que les corresponden en términos de los derechos propios de los partidos, y sí creo insisto que eh, se abre el abanico de posibilidades. Aquellos que pudieron no estar de acuerdo con algunos partidos ya existentes, pues encontrarán nuevos espacios para desarrollarse, ¿no? Y a, sin olvidar, por supuesto, la vía independiente, ¿no? Que al margen de cualquier partido también ofrece la oportunidad de participación para los ciudadanos en este estado.
0: Una vía independiente que parece ha venido a menos y se ve complicado que en el proceso de intermedio veamos algunos eh, aspirantes por esta vía, ¿no?
1: Tienes razón, fíjate que si observamos los resultados, tuvimos un pico muy alto en algún momento, con la participación eh, importante y además buenos resultados, y hoy eso se ha ido diluyendo. Hoy la representación es mínima, eh, parece que eh, los resultados que se esperaban de esta vía no han sido precisamente los eh, que se habían generado como expectativa, y bueno, eh, parte de eso es que hoy tenemos dos nuevos partidos ya, no solamente eh, ofreciendo espacios, sino además... eh, alimentando este sistema de partidos. Ya no, por supuesto, desde la independencia, porque en algún momento se decía que eh, las candidaturas independientes venían a fortalecer el sistema de partidos, sino a partir de la formalización de eh, la vida de los ciudadanos de forma colectiva dentro de la vida democrática de este Estado.
0: Guillermo Alcaraz Cruz, conocemos de su calidad moral, y en ningún momento la pondríamos en tela de juicio, pero por fines eminentemente eh, periodísticos me, me siento obligado a preguntar hubo en algún momento para en el proceso este de registro de nuevos partidos políticos en los que en el que ustedes recibieron algún tipo de presión para no otorgar registro a alguno de estos nuevos institutos políticos y o en su caso de ayer a hoy presión para que sí se otorgara al que pues estaba en duda no mira tú si
1: pudiste seguir la sesión Pudiste advertir que eh, cuando yo decido cambiar el proyecto en virtud del desvanecimiento de esto que yo asumí como una relación causal entre la aportación de recursos y la organización de eh, asambleas, mis compañeros celebraron que lo hubiera hecho de esta manera, lo que indica con claridad que ellos no tenían ningún interés en compartir ese proyecto original. Nadie recibimos una llamada, cuando menos yo no, pero si eso hubiera sido el caso, creo que mis compañeros hubieran eh, de alguna manera manifestado. Algún, alguna postura que eh, hubiera carecido de eh, el origen que en algún momento se tuvo. Yo creo que ellos no recibieron llamada, yo no recibí llamada y el resultado lo, lo estamos viendo. Yo mismo en un momento creí que eh, la falta de registro nos llevaría a privar de un registro a uno de los eh, grupos de ciudadanos que pretendieron conformarse y bueno, a partir de esta reflexión que hago eh, y entonces el desvanecimiento de esta relación causal, bueno, hoy reflexionó y eh, cambió mi postura, la que fue compartida por todos los consejeros.
0: Sabemos que las fórmulas para eh, la entrega de recursos eh, públicos a los partidos de repente sí son un poquito engorrosas, pero nos las podría explicar un poco en cristiano, así como para saber, inclusive, no sé si se puede hablar de, de montos que les corresponderían a los ya existentes y a, a los nuevos partidos. Me a
1: porcentajes, ¿no?, Cómo construimos una bolsa a partir de fuera de un proceso electoral, el 20% de la unidad de medida y actualización, ¿no? que se aplica al padrón electoral vigente en la entidad. A partir de ello nosotros obtenemos una bolsa que se distribuye entre los partidos políticos, 30% de manera igualitaria y 70% en virtud de su rendimiento electoral en el proceso próximo pasado. Esta eh, relación se da solo para los partidos que ya tenían vida a partir de un proceso anterior. Para los partidos de nueva creación, como el caso de los que hoy estamos aprobando, solamente habrá una bolsa del 2% de esa bolsa más grande. Para ellos solamente habrá la posibilidad de distribución de un 2% entre todos. Incluido Somos, que ya se encuentra registrado y con reconocimiento como partido político. Dentro de un proceso electoral, o del año electoral es diferente. Aquí tenemos que aplicar ya la fórmula aquella que dice... ...que sin voto no hay dinero. Y lo que se mide aquí ya no es la UMA, sino el rendimiento electoral que tuvieron los partidos en el proceso próximo pasado. Con esa participación que fue alrededor del 60% se crea esta bolsa... ...y a partir de ello es que se hace la misma distribución que se hace fuera de un proceso... ...más, en el caso de este año por ser electoral, la tercera parte de ese recurso... ...porque no hay una elección para la gubernatura. Así básicamente es como se distribuyen los recursos.
0: Y en el caso de los nuevos, ¿cómo les queda toda vez que no tienen...? El mismo,
1: el mismo 2%. Es el
0: mismo 2%. Exactamente. Hablando de, de montos, estaríamos haciendo referencia a que digo, que ¿cuántos millones les pueden tocar? Vaya.
1: Es limitado, por ejemplo, al partido Somos. Este año le correspondieron alrededor, o más bien, el 2% de, de las administraciones para los partidos de nueva creación este año fueron de 9 millones. ajá Esos 9 millones... De alguna manera fueron entregados al partido Somos hasta este mes. Ya en octubre esos recursos tendrán que dividirse entre tres.
0: ¿A partir de octubre?
1: Sí, los efectos del registro que acabamos de reconocer se dan a partir del primero de octubre. En ese momento, las administraciones correspondientes, que son de alrededor de 800 mil pesos, tendrán que dividir entre tres partidos políticos.
0: Entonces, Somos sí alcanzó los 9 millones, porque aparte se le dieron retroactivos, ¿no?
1: No, es un recurso que acaba de ordenar el tribunal se le entregue, por lo que corresponde a los seis meses del año pasado, que no se entregaron. Por lo que corresponde a este año, fueron nueve millones en todo el año. Lo que restan son tres administraciones, octubre, noviembre, diciembre, de 800 mil pesos cada una. Hay que restarle esas tres administraciones a los nueve millones correspondientes al ejercicio. Eso es lo que recibió SOBUS. ¿eh?
0: Perfecto. ¿Qué sigue dentro de todo este proceso, presidente? Seguimos todavía con un inicio de proceso electoral hasta el mes de enero, conforme lo modificaron desde el legislativo en el estado.
1: Sigue ese gran proceso hasta hoy, en virtud de la reforma, con un arranque vigente el en enero del año que viene. Hay un par de acciones de inconstitucionalidad que tendrán que resolverse para efecto de tener claridad sobre este resultado. ...que nos lleva al primero de enero... ...si estas resultan procedentes... ...dentro de los, las pretensiones que se formularon... ...era precisamente que regresaran los tiempos... ...como originalmente se tenían contemplados... ...si no prospera esta parte... ...entonces tendríamos nuestro inicio del proceso formal... ...a partir del primero de enero... ...sin embargo hay que decirlo... ...las tareas preparativas... ...las tareas previas para el proceso electoral... Pues, ...comienzan desde mucho antes... ...nuestra gran tarea, por ejemplo... ...comienza en términos logísticos... Con la instalación de consejos distritales Estos en términos de ley se instalan en la segunda quincena de diciembre Bueno pues hoy tendríamos que hacerlo 15 días después No es significativo para el arranque De las actividades propias Y preparativas para el proceso Si
0: sí, la instancia superior Determina que se regresa A los tiempos Como se marcaban antes de la reforma ¿En qué fecha tendría que haber iniciado?
1: A más tardar El 15 de octubre
0: entonces, prácticamente eh, la determinación estaría por salir también.
1: Sí, claro. Recordemos que 90 días antes del inicio del proceso no puede haber reformas porque precisamente se prevé la interposición de este tipo de recursos. Esos son los tiempos que tiene la Corte para resolver una acción de inconstitucionalidad.
0: ¿Ustedes por lo pronto entonces ya preparadísimos para lo que sea?
1: Nosotros calentando motores, arrancando este registro que acabamos de conceder, de esos registros que acabamos de conceder, son parte de ello. Tendremos que eh, comenzar a pensar ya en un calendario que se ajuste de enero si no se obtiene esta resolución que algunos pretenden eh, de parte de la acción de incursibilidad o programar además un calendario alterno que nos permita arrancar desde octubre. ¿no? Entonces tenemos dos escenarios ahorita y estamos atendiendo los dos en la parte de la planeación. y haremos? Bueno, pues están listos. Dime. Este
0: eh, a ver, sí, por último, nada más eh, mencionar. Vemos que cada vez hay mayor efervescencia, hay mayor... Calentura en, por parte de algunos personajes que, se sabe, tienen alguna aspiración. ¿En este momento cualquier acto se puede considerar como anticipado de campaña?
1: Tiene que estar revestido de determinadas condiciones. Pero, bueno, la invitación a la ciudadanía y, por supuesto, a quienes eh, forman parte de los partidos, de cualquier eh, eh, parte social, es que... Eh, presenten sus denuncias ante el Instituto Electoral. Ya el Instituto se va a encargar de eh, establecer en qué caso nos encontramos ante un acto anticipado y en qué caso no. Lo que es muy importante es que se denuncie porque esto garantiza que no habrá desequilibrios en la contienda electoral. Entonces, ante la menor, eh, ante la menor seña de la posibilidad de un acto de este tipo, la invitación es para que se denuncie ante el Instituto Electoral
0: durante la pandemia, que de hecho continúa, ustedes abrieron la opción para la denuncia por la vía digital, ¿sigue vigente? ¿Y cuántas han recibido?
1: Sigue vigente, no hemos recibido hasta ahora un número importante, pero bueno, sigue vigente y agradezco que lo comentes porque eh, aspiramos a que a través de tu medio se haga esta difusión, ¿no? Necesitamos que la gente esté enterada de esta ventana electrónica que hoy nos permite por supuesto recibir estas denuncias sin la necesidad de acudir ante los temores que puedan suscitarse por los contagios propios de esta pandemia. Entonces, agradezco la pregunta y ayúdanos, por favor, a difundirla.
0: Es en el portal del Instituto.
1: Ahí están todas las indicaciones para que esto pueda hacerse, claro que sí.
0: Guillermo Alcaraz Cruz, por nuestra parte agradecidos por esta charla para el público del Heraldo Radio.
1: No, al contrario, te lo comenté alguna vez y da mucho gusto platicar con eh, comunicadores serios y
0: aspiramos
1: a que esta ventana se mantenga abierta para el Instituto Electoral.
0: Hombre, pues doblemente agradecido, ya está como pavo real. Muy amable. (risa) Adiós, gracias. Saludos. Es Guillermo Alcaraz Cruz, eh, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.